0: questo sono successe molte cose e una mi ha lasciato per vari secondi con la bocca aperta. Trump è ancora il presidente degli Stati Uniti d'America e alla Casa Bianca sta discutendo con due generali delle forze armate. Tra loro e il presidente non c'è grande sintonia. A un certo punto Trump dice, Voi cazzo di generali, non potreste essere come i generali tedeschi? Il generale in pensione John Kelly gli chiede, quali generali tedeschi? Trump. I generali della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il generale Kelly ha Trump. Lei lo sa che quei generali hanno provato ad ammazzare Hitler per tre volte e una ci sono quasi riusciti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Ora, i generali americani non hanno precisamente una visione del mondo assimilabile a quella di Alexandre Ocasio-Cortez, ma hanno un senso delle istituzioni che li rende lontani da Trump più o meno quanto Alexandre Ocasio-Cortez, e la vedono in modo molto diverso da Trump su cosa siano gli Stati Uniti e come funzionino. A un certo punto Trump va a Parigi, ospite di Macron, per la cerimonia della presa della Bastiglia. Trump torna a casa con una voglia incontenibile di parate militari. Così riunisce un po' di generali per organizzarne una per il 4 luglio, la Festa Nazionale. Quest'estate il New Yorker ha pubblicato i contenuti di quell'incontro, che non è andato bene. Trump dice subito che gli è piaciuta molto la parata di Macron, tranne per una cosa. I feriti, gli uomini senza un braccio, con le protesi o in sedia a rotelle, che partecipano alla sfilata. Lui quelli non li vuole. È sempre il generale Kelly. Presidente, loro sono i nostri eroi. Trump, io non li voglio. Kelly, qui da noi c'è solo un gruppo di persone più eroico dei feriti di guerra: sono quelli che abbiamo sepolto ad Arlington. Kelly si astiene dal ricordare a Trump che tra loro c'è anche suo figlio che è morto in combattimento saltando su una mina in Afghanistan. Alla riunione partecipa anche il generale dell'aeronautica Paul Selva. Kelly, a cui l'idea della parata non piace, sfotte Trump dicendo «Ok, allora mettiamo il generale Selva a capo dell'organizzazione di tutto». Selva è cresciuto in Portogallo ai tempi della dittatura militare. Trump non capisce la battuta. Selva sì. Quindi Trump si rivolge a Selva. «Allora, come ci organizziamo?» Selva. Presidente, io sono cresciuto in mezzo alle parate militari. È una cosa che fanno i dittatori per mostrare al popolo chi ha le armi, per ricordare non fateci arrabbiare, siamo pericolosi. Noi negli Stati Uniti non lo facciamo. Trump. Quindi non ti piace la mia idea? Selva. No. Ora arriviamo alle notizie di questi giorni, alla perquisizione dell'FBI nella residenza di Trump a -a Mar-a-Lago, in Florida, ai documenti top secret che Trump si è portato via e alle minacce contro l'FBI. Visto però che il tema è il senso delle istituzioni di Trump, mi sembrava utile partire da queste conversazioni che vi ho appena citato. Mentre eravamo in vacanza, il capo dell'FBI, Christopher Wray, nominato da Trump, ha detto una cosa senza precedenti. Ha invitato i suoi agenti a nascondersi a non indossare elementi di una divisa e segni riconoscibili in pubblico, a togliere, ad esempio, eventualmente il cartellino con scritto FBI dal cruscotto della macchina. Tutto perché rendersi riconoscibili li avrebbe messi in pericolo. In Ohio, un uomo armato ha aggredito degli agenti poi è stato ucciso. Sui social della destra trampiana continuano a girare molte minacce di morte contro agenti dell'FBI. Ovviamente l'FBI e i carabinieri sono due cose parecchio diverse, ma forzando un po' per provare a fare un paragone, immaginate se qui il comandante generale dell'arma dei carabinieri dicesse ai suoi uomini di nascondersi, di grattare scritte e strisce dalle fiancate delle Fiat blu scuro e non rendersi riconoscibili mentre girano in strada. Perché altrimenti sono in pericolo. Il clima violento non riguarda solo i post su Reddit, sul social network di Trump, ma anche sugli altri social e gli eventi dell'Ohio. Per esempio, un candidato repubblicano alle elezioni di novembre ha detto alla radio che il procuratore generale degli Stati Uniti Garland dovrebbe essere giustiziato per aver autorizzato la perquisizione a casa di Trump. Molti minuti dopo si è corretto e ha detto «prima non ero serio». Il procuratore generale Garland, a un certo punto, intorno a metà agosto, si era esposto in pubblico e si era preso la responsabilità della perquisizione e questo era successo nel momento di massima tensione e lui lo aveva fatto proprio per proteggere gli agenti dell'FBI dagli attacchi. C'è un punto interessante rispetto a questa storia riguardo riguarda il rapporto tra gli inquirenti, le agenzie governative e i media. I grandi giornali americani hanno ottime fonti in tutte le agenzie governative, grazie alle quali hanno sempre fatto grandi scoop anche su questioni molto delicate. Ma la faccenda che riguarda un ex presidente e delle informazioni così sensibili che solo pochissime persone negli Stati Uniti sono autorizzate a maneggiarle, è talmente enorme che nessuno ha aperto bocca. Non è uscita mezza riga di anticipazione. Il New York Times, il Wall Street Journal, Washington Post, la Associated Press non sapevano nulla di questa storia. Non c'è stata nessuna fuga di notizie e le testate hanno scoperto il fatto solo quando Trump ha deciso di parlarne pubblicamente. Nelle prime ore dopo la perquisizione, leggere i giornali americani era strano. Sono sempre fitti di informazioni piuttosto circostanziate e privi di voli pindarici. Questa volta sembrava davvero stessero un po' brancolando nel buio. Con tutta probabilità è andata così perché in questo momento al governo c'è un democratico, c'è Joe Biden, e si voleva evitare di dare il sapore della strumentalizzazione politica a un'operazione tanto rilevante. La perquisizione a casa di Trump è un evento enorme perché non era mai stata perquisita la casa di un ex presidente e perché le accuse sono gravi. Per esempio, Trump è accusato di spionaggio. Come è ovvio, il presidente degli Stati Uniti maneggia molti segreti di Stato e informazioni altamente sensibili che sono pericolose se finiscono nelle mani sbagliate. E la casa di Trump a Mar-a-Lago, con club di golf annesso, è una casa estremamente trafficata. Le regole sono chiare. Tutto va consegnato agli archivi di Stato e nulla un presidente si può portare via quando lascia la casa bianca. La legge americana dice che i documenti della Casa Bianca appartengono al popolo americano e non al presidente. Trump non era d'accordo con questa regola, secondo le ricostruzioni basate sui racconti di alcuni membri del suo staff. Nonostante gli fosse stata ripetuta più volte, lui insisteva che, invece, le informazioni di intelligence raccolte durante la sua presidenza erano di sua proprietà. Tutto questo, oltre ad essere grave, è anche assurdo, perché Trump ha vinto le elezioni nel 2016 portando avanti una campagna martellante contro Hillary Clinton che aveva usato un server non protetto per delle mail governative. Le famose mail di Clinton. Una cosa davvero molto imprudente da parte di lei, molto, molto, molto meno imprudente di quella che ha fatto Trump. Ok, torniamo ai documenti di mar a Lago. Dopo una battaglia legale in cui anche i grandi giornali che citavo prima hanno chiesto che l'affidavit sulla perquisizione venisse rilasciato perché questa storia è di interesse pubblico, venerdì è successo. L'affidavit, il documento sulla perquisizione è emendato, è pieno di omissis, sono molte le cose che non sappiamo, ma quelle che sappiamo sono preoccupanti. Nelle 11 scatole sequestrate ci sono 25 documenti di quelli protetti al massimo livello con la famosa etichetta «top secret» e alcuni riguardano le fonti di intelligence americana in paesi dove, se venissero scoperte, rischierebbero la morte. Pensate cosa rischierebbe in questo momento un russo che ha passato delle informazioni alla CIA e che vive e lavora a una famiglia nel suo paese. Oppure un iraniano, oppure un siriano. Dal punto di vista della CIA, perdere le proprie fonti sul campo vuol dire perdere ciò che ha di più prezioso e utile. Pensate se il russo in questione fosse stato fondamentale per prevedere l'invasione dell'Ucraina. A casa di Trump appunto ci passa moltissima gente. Ora bisogna prendere le impronte digitali di quei pochissimi che durante la sua presidenza avevano legalmente accesso ai documenti. Se le impronte sui documenti saranno di più delle loro, è un problema. Trump dice che i documenti che si è portato a casa li aveva già desecretati quando era presidente ma su alcuni di quei fascicoli c'è la sigla HCS, che sta per Human Intelligence Control System. Significa che hanno a che fare con l'identità delle spie e nella descrizione ufficiale di che cos'è un HCS c'è scritto che riguarda risorse eccezionalmente fragili e uniche. Ecco, è piuttosto strano desecretare un segreto del genere e quindi è piuttosto strana la difesa di Trump. Lo scorso autunno era uscito un memo della CIA indirizzato a tutte le stazioni dell'Agenzia di Spionaggio in Giro per il Mondo. In sostanza il memo diceva questo. Stiamo perdendo troppi dei nostri. Con perdite si intendeva. Nostre reclute in Giro per il Mondo che sono state scoperte e poi sono state arrestate o uccise, che sono sparite nel nulla oppure che ci hanno voltato le spalle e hanno cominciato a fare il doppio gioco. Adesso... Facciamo finta di essere una persona che lavora per la CIA e contro il proprio governo. Ti accorgi che l'intelligence del tuo paese ti segue e ti ha messo gli occhi addosso. Se non hai un modo sicuro per scappare, il tempo di farlo, probabilmente, come prima cosa, smetti di comunicare con la CIA. Questi potrebbero essere alcuni dei casi di quelli che sono spariti nel nulla. Altri di quelli spariti nel nulla potrebbero essere stati uccisi e non se ne è avuto notizia. Poi ci sono quelli che sono stati arrestati e uccisi e se ne ha avuto notizia, e altri ancora che si sono salvati fingendo con la CIA che tutto stesse procedendo come al solito, mentre in realtà avevano cominciato a passare i piani dell'agenzia americana al loro governo. Tutti questi casi insieme si chiamano le perdite. A ottobre quel memo partito dalla centrale e diffuso a tutte le stazioni in giro per il mondo dava un grande senso di allarme il New York Times aveva fatto un lungo articolo e in una puntata del suo podcast aveva messo insieme alcune ipotesi per provare a spiegare perché in quella fase ci fosse un numero così preoccupante di perdite Stories non era neanche nato ma io mi ricordo di aver visto questa notizia mancavano pochi mesi e aver pensato questa è una storia che avrei raccontato nel podcast Torniamo oggi Nell'articolo che il New York Times ha scritto sui contenuti dell'affidavit, poco dopo l'incipit, torna sulla notizia del memo della CIA che aveva pubblicato a ottobre scorso. Il New York Times non mette in correlazione le due cose ipotizzando che la cattiva gestione dei documenti segretati da parte di Trump sia una delle possibili spiegazioni delle perdite della CIA. Ma il fatto che riprenda questa storia vecchia di mesi dentro un pezzo di due giorni fa sui documenti a Mar-a-Lago è utile almeno per avere una misura un po' più concreta di quali siano i pericoli e la dimensione dei possibili effetti collaterali del comportamento dell'ex presidente. La mia impressione è che qui a molti Trump sembri un fatto vecchio e un pericolo scampato. Uno scherzo della storia americana che il 6 gennaio con l'assalto al Campidoglio l'ha fatta troppo grossa e si è bruciato. Ci sembra passata una vita da quando è stato eletto e da quando era la Casa Bianca, ci sembra passata una vita perché nel frattempo sono successe delle cose talmente gravi, per esempio una guerra in Europa con tutte le sue conseguenze dirette e indirette, da sballare la nostra percezione. Ecco, ma non è passata una vita. Quel capitolo non è chiuso e la sua eredità, come l'America che si è sentita rappresentata da lui, non è sparita. Per esempio, punto 1. A novembre ci sono le elezioni di midterm, con le primarie il Partito Democratico e il Partito Repubblicano stanno scegliendo i loro candidati e nel Partito Repubblicano i candidati trumpiani vanno forte. Punto 2: soprattutto i casini portano fortuna a Trump, compattano i suoi fan e li rendono molto più aggressivi e li rendono anche più generosi. Da quando gli agenti sono entrati in casa sua, lo staff dell'ex presidente ha bombardato i sostenitori con delle mail per chiedere soldi tutte fatte più o meno così, abbiamo bisogno che ogni singolo patriota americano, scritto in maiuscolo, faccia il suo per aiutare il Fondo per la difesa di Trump. Questo è l'unico maiuscolo, modo per difendere maiuscolo, il presidente Trump e aiutarlo a salvare l'America. Salvare l'America ovviamente tutto maiuscolo. Nella prima metà del 2022, fino al giorno della perquisizione, Trump ha raccolto 36 milioni di dollari, cioè circa 160 mila dollari al giorno. Da quando c'è stata la perquisizione, sta raccogliendo circa un milione di dollari in donazioni ogni giorno. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media.